0: Шалом, браха. Все еще лето. Давайте получим пару законов, которые связаны с отпусками, каникулами и так далее. Окей? Значит, мы целим природу. Нам, у нас есть возможность посмотреть на потрясающее творение. И когда мы видим особенные места, есть специальные благословение, которое мы можем сказать. И так как у нас нет возможности этой да, каждый день, поэтому жалко ее упустить. Когда мы видим большие озера, озера реки, да? также горы, то есть благословение, которое говорится ⁇ Барухата Ашем, Элокайна малахаулам, ⁇ Что Ашем он создал особое создание, и это, это красота и это эм, чувство которое мы испытываем да. вместо того, чтобы просто сказать, о, какое красивое место, можем это выразить в особенном благословении. Осе Маосеб решит, что Ашем создал особое красивое творение. Эм, значит, эта река, да, она должна быть настолько особенной, чтобы она действительно нас вызывала восторг. Поэтому обычно это зависит от ее размера. Эм, если это море, да, тоже. Um, если это Атлантический океан да, Или Пацифические какие-то океаны То есть особое благословение говорится um, Ойсе Хаяма Гадоль который создал Создает да, и поддерживает Яма Гадоль огромнейшее море На Средиземное море uh, Шуханур говорит, что тоже можно сказать Благословение, но Римо И другие спорят с ним, поэтому мы говорим На Средиземное море тоже Осе масебрешит. Когда мы видим раз в 30 дней, Средиземное море, в Израиле, в других местах, тогда мы говорим Осе Масе берешит. Если кто-то увидел море, но он не сказал что это благословение, он забыл, как-то он не успел, он, он не был уверен, то есть сомнение, может ли он его сказать в следующий раз, он это увидит, если он это видел в течение 30 дней. Поэтому лучше эту возможность не потерять, а когда мы видим это море, это земное море, сказать сразу же к благословению Осе, ма, се, берешит". И следующий раз можем это сказать только через 30 дней. Кенерет, да, те, кто в Израиле, это ну, у нас актуально, это ну, считается достаточно большим озером, да, поэтому мы тоже говорим о на Кинерет. А горы, это Альпы, например, считаются, безусловно, горами, на которые можно сказать тоже это благословение, осама решит, другие горы есть около, вокруг Венгрии, есть очень большие горы, есть какие-то горы, которые действительно являются очень особенно выделяющие, да, тогда мы тоже на них можем сказать осама решит. Также э, на водопады, но этот водопад должен быть с момента творения. Такой водопад, как Ниагарский водопад, да, он, безусловно, считается настолько как бы большим, и великим, и известным, и впечатляющим. И мы знаем, что он был с, эм, сотворением мира. Мертвое эм, море, да, хотя это действительно что-то очень особенное, но это самое низкое место в, э, в мире, в точках мира. Да. Эм, глубокое, да? низкое, глубокое. Эм, но на него мы не можем сказать благословение, да? потому что, как мы видим из Торы, это не было с самого начала творения. Это что-то, что было потом, да, связано с разушением э, с, с дома и аморы, да. Поэтому мы не говорим на это место. Осе масе решит. Окей. Теперь, если мы находимся в каком-то месте, мы хотим э, заниматься делать гриль. Да, что-то. Русский гриль. Да? Шашлык. Шашлык, например, да. Эм... Значит, если у нас есть вот эта емкость, в да, которой наполняется углями, то эту емкость мы не должны опускать в воду. Мы, это мне нужно быть в да, не э, Микву. У нас нет обязанности опускать в Микву вот эту вот посу- э, емкость, да, э, потому что она предназначена для углей или для, э, для, для огня. для углей, да, а, называется, из чего делают углей, ну а, ну да, эти Полени. поленина, ну вот, а, но вот та решетка, на которой находится, на которой можно положить сосиски или какие-то там да, рыбу или что хотите, да, это, да, используется для еды, Поэтому, если это э, э, решетка, она используется, она неодноразовая, если она одноразовая, тогда не нужно ее окунать. Если она используется будет много раз, тогда мы не, мы не можем ее использовать, пока мы ее не окунули. Должно окунаться в кошерной микве или же в озере или в каких-то местах, да, местах, которые считаются также натуральной миквой. Но, если нет этой возможности, мы не можем ее использовать никак. Если мы попали в место, где мы можем ее окунуть, это да, но может быть она не кошерная. Мы не знаем, кто пользовался до этого. Да, у нас есть, нету уверенности, на да, это было использовано кошерное мяса или нет. Тогда можно наполнить полностью вот эту вот емкость углями и подождать, пока это полностью раскалолось до конца. Да, на гром. Раскалилось. Раскалилось, спасибо. А, да, раскалилось это, не будет хорошо раскалилась до конца, и тогда, если она не раскололась, тогда мы можем ее использовать да, для себя. Она должна быть, да, очень-очень на высокой температуре, тогда это, э, возможно, чем больше мы туда положим углей, и как, чем ближе они будут к этой решетке, тем лучше, потому тогда она будет действительно кошерная после этого. Окей. Okay. Нет времени. Но главное, потому что это зависит от сколь, насколько врачу. она может нагреться. Да, это У-у-у. зависит от. Мы видим, что максимально, она максимально нагреться. Э, не э, на гриль нельзя, чтобы мясо и рыба готовились одновременно, потому что нельзя. Есть опасность. На да, тот, кто а, кушает мясо и рыбу вместе, на да, это опасно. Это не считается некошерным, Это опасность. И поэтому надо, чтобы э, это было сделано отдельно. И опять же, не было какого-то мясного жира, да, и так далее. Но если мы это делаем далеко друг от друга, и там нету какого-то жира, который будет прыскаться туда-обратно, да, тогда это можно. Можно даже одновременно их там э, готовить, но чтобы они были на расстоянии друг от друга. Окей. Теперь, если у нас есть возможность... э, Бывать на пляже, то как насчет всех благословений как насчет молитвы и так далее и так далее, да? Значит, если мы одеты в плавках, да, то мы можем говорить благословение, если у нас, э, э, если э, покрыта голова, да, покрыть голову рукой не помогает, да, как мы уже говорили много раз, да? Я могу покрыть ее моим рукавом, да, или чем-то другим, я могу покрыть другому, да, своему приятелю. Yeah. Моя рука поможет его голове, но моя рука моей голове не поможет. Рука. Это должно быть что-то другое. Рукав, да. Это что-то должно какая-то одежда или кого-то э, рука моего да, знак, но друга, но моя рука не помогает как покрытие головы, потому что это часть моего тела. Это не считается покрытием. Ничего мне не покрывает. Это моя, моя рука. Э, но если мы опять же плавках и остальное все по шелхана арух, можно говорить благословение. Пришна Брура не очень довольна этим. Желательно по ней, как-то каким-то полотенцами что-то такое, прикрыть тоже свою грудь, да, для мужчин даже, чтобы быть как-то немножко более одетым. Но по шелхана арух, это можно эм, говорить благословение, даже если человек находится в плавках. Это эмоции, да, как она, да? Да. Быть Амазон, так это потори, да, поэтому тоже желательно э, как-то все-таки что-то накинуть на себя побольше, да, чтобы не быть просто, только быть в плавках, поэтому если есть возможность накинуть на себя полотенце, это будет лучше, mm-hmm. но если человек сказал, даже если человек помолился Шмоне да, он Амиду помолился в плавках, то он вышел, он больше не должен молиться еще раз, но как мы сейчас увидим, это не то, что мы должны делать. Можно говорить о Торе, когда у тебя только в плавках, наоборот, это хорошо, с этим ты как бы исполняешь мечту Улахта Хабадерах, ты идешь по пути и ты говоришь о Торе. Это все отлично, главное, чтобы было что-то на голове тоже. Молиться, да, обычно на пляжах есть Минха, да, как это, ну, обычно предназначены для религиозной публики, то молятся Минху перед, там, эм, эм, как шкен, когда заходит солнце, но это как мы все видим, это не самое лучшее место, не самое как бы эм, опрятно, да, себя там приготовить к молитве. Поэтому, если есть возможность, лучше всегда помолиться до того, как ты едешь на пляж, потому что там, во-первых, у нас есть митцва кихун, ахана, подготовление к молитве, да? Например, у хасидов это выделяется тем, что у них специально есть пояс, да, этот гартель, в котором они себя оттягивают, что это вот надо сделать что-то, что показать, что я теперь начинаю диалог с царем, и, естественно, когда ты на пляже, не всегда у тебя это получится да? так хорошо. Но если нет возможности, то тоже человек может помолиться там. Тоже есть э, э, желательно молиться всегда не под открытым небом. И это тоже э, Шухонар говорит, что всегда только у кот или у стены плачи это, это место молитвы. А в любых других местах даже лучше под деревом встать, не молиться под открытым небом. А не О, это то, да. Нет, если человек молится босиком, он, он, он молитвы засчитывается, но так как он зависит от человека. Если он так ходит в шлепках, майке и так далее, всем по улице, да, mm-hmm. и он такой, как бы, при какого-то важного человека, он не стесняется, тогда это для него более-менее считается, что вот так он как бы готов принять царя. Но если он обычно, все-таки, да, он считается, он ходит в рубашке, он как-то у него не ходит в шортах, да, просто так по улице, тогда для него это другие, это все зависит от каждого человека, как для него он, для его, его стандарт, да, того, как он принимает важных людей эм, на встрече, да. Окей, поехали дальше. Эм, значит... Если у человека, например, нет, он всегда молится в пиджаке или даже шляпой или хотя бы в рубашке, да? и сейчас нет этой возможности, он на пляже, на да? все как бы. Да? Что лучше? Лучше не помолиться, да, не помолиться вот так вот прямо там в плавках, да, и пропустить молитву или да потерять или помолиться, как он есть. Гайвадь Равайс он считает, что лучше не помолиться. Если у тебя нету сейчас той одежды, в которой ты принят для тебя нормально, это твой стандарт молиться, лучше пропустить и помолиться на два раза, да, или как бы, чтобы это не было, шахарид, потому что для тебя ты онус, ты, у тебя нету возможности этой, чем молиться не в таком как бы, наряд, э, не так, наряд, не так. Э, да, что если человек помолился, он исполнил свою... Да, он это, это считается молитвой, да. Если он все-таки решил помлиться. Но... Теперь, очень э, часто у нас встречается вопрос насчет цицит. Мы сняли цицит, пошли купаться, да, или пошли в бассейн и далее, да, и места, пошли играть, заниматься спортом. Потом возвращаемся, что делать, да? Мы одеваем цицит, нам говорит благословение или нет. А, строго говоря, пошел ханарух. Если ты снял цитаты даже с намерением одеть их потом опять, пошел в миг куда-то, да, то ты говоришь опять благословение. Ты их сейчас снял, ты находишься без них, но ашканавские поиски на, на другие, считают, что нет. Если это было короткое время, то это не... Э, э, ну, как бы нет у тебя обязательства говорить благословение еще раз. Что такое короткое время? Да, это очень относительно. Я считаю, что это полчаса. А, но Шелханурух э, Араф говорит, что если это более трех часов, тогда ты точно говоришь. Поэтому есть разные патенты на это. Да? Или утром я знаю, что я поеду купаться, я знаю, что я буду заниматься спортом, я долго буду без цицит. То я говорю благословение, говорю вот до того момента, когда я снимаю, я хочу, чтобы благословение действовало на это, на этот цицит. И потом я спокойно могу сказать еще раз благословение. Даже если было на полчаса, или на, на, на час. А, да, это одна возможность. А, или все-таки, если это меньше трех часов, я эм, как бы был эм, эм, с намерением одеть мой цита 5, тогда я не говорю богословения, но если это больше трех часов, мы спокойно сказать в еще раз. А? А, не нужно, но если ты находишься. На, как бы. все ходят. Да, все как да. это ходят. Нет, да, да, Это наша частная одежды, поэтому даже в ванне, в туалете мы ходим вместе с ними, да. Част нашей одежды. Талигатан. Да, талигадолель. А да. это для молитвы, считается, да. Отлично. Эм, окей. Часто, естественно, мы давали целый шагу об этом, а да? Тилата Дерех Молитва. Дорожная молитва. Если часто в автобусах, когда ездят, то говорит, кто-то в микрофон. Молитву дорожную молитву это если я слышал эту молитву через микрофон, это не считается для меня, я должен сказать для себя еще раз или сказать с ним слово за слово или потом сказать себе, но это не считается что я сказал обычно если я слушаю кого-то и у меня есть намерение что он говорит это для меня тогда это считается как будто я сам это сказал но если я слышал эти э, волну, волны голоса который да, через микрофон это не считается, что я его слышал, поэтому мне нужно сказать это еще раз. Есть еще важное очень мнение, вы как бы, это очень, как, ну, это, ну, понятно. Тфила тадерех – это тфила, это молитва. Поэтому некоторые считают, что вообще всегда лучше сказать ее самому. Даже если я могу сейчас сказать для вас. Вы меня слышите, да, без микрофона. Но это молитва. Молитва – это что-то персональное мое, да. Поэтому можно сказать э, благословение после еды. Я могу это тоже сказать для вас. Но это благословение, это благодарность. Но тут это молитва за то, чтобы Ашем нас спас от всего. Да? Поэтому желательно сказать ее самому. Для этого достаточно сказать это один раз в день. Это достаточно на весь день. И даже интересно, что здесь ночь идет за днем. У в виду, что я сказал и утром. Я только ночью вернулся. Все еще моя молитва дорожная, она... Э, действительно на все это время. А наоборот, нет. Если я сказал ее ночью, то днем, в общем-то, нужно сказать еще раз. Поэтому там есть много разных эм, э, правил, как это делать. Поэтому мы сейчас в это не будем входить. Но если человек есть сомнения, он всегда может сказать шмаколейно, он может сказать это шахарит, минху, и вставить весь текст дорожная молитва в Шмаколейну, Благословение, которое говорится об этом, и там стадия текст и уже не ну, без Варухата Шамед Фила. Это как бы текст самого, самого Благословения без, конечно, брахи. А теперь <coughs> на какое расстояние? На расстояние это Парса. Парса это около 4 километров. На да? по Рипхаймной чуть меньше, по Рипхаймной что-то четыре с половиной. Четыре километра, если мы путешествуем, тогда это уже нас обязывает сказать благословение на дорожную молитву. Теперь, эм, когда это начинается, когда когда мы говорим, когда мы выезжаем из города. Из города мы выезжаем, когда уже нет никаких зданий и спор, насколько разные там фабрики и так далее считаются, что какой-нибудь. Но когда мы выезжаем полностью из города, например, даже если я езжу в аэропорт, я вам уже сказал, это благословение по пути в аэропорт. Я уже в самолете не говорю его еще раз, потому что это все как бы одно путешествие. Если это опасные места, там где недалеко от, я не знаю, там Газа и так далее, от арабских каких-то мест, тогда можно сказать, даже если вы не выезжаете из города, даже если это меньше чем 4 километров, даже если человек идет пешком, да, у него какой то леха, да, он какой-то идет на большой какой-то Теуль, да, и там ты, ну, все это проходит пешком, тоже мы говорим эту молитву. В этом тексте молитвы говорится «хайот раот», «хайот раот», «дикие, ну, как бы опасные, злые животные». Да? И спросили, или поднесли Саломона Шлита, там Ашгех Лейкуда, Такси, он, когда он был в такси, ну его, его, его еврейский водитель спросил его, неужели это нужно говорить сейчас? Да, какие опасные животные? Да Мы сейчас не путешествуем по какой-то пустыне, по каким-то там другим местам. Но какие? А, недавно, когда мы были в Америке, там мы видели оленей, олени, ну, как бы бегают по странам, и там это действительно были, Есть часто, к сожалению, аварии, это считается, да, хайотраот, а, это как бы это может... Так вот, перед тем, как ä, он ему успел ответить, большая пчела залетела в машину, и она настолько, да, ну, вообще раздражала этого водителя, что он почти врезался в это самое, в дерево. Поэтому, Манисан Азон скажет, что видите, да, даже в наше время тоже есть ä, дикие, страшные такие, да, хайотраот, которые подходят в это. Гай вот из Решилай, он говорит, что есть много hyotrott на двух ногах. На да, это такие называются водители. На да, их, к сожалению, они еще более опасны, чем другие. Окей, okay, значит, это то, что мы расстояние эм... как у тебя открытых рода. Да, на... да все, уже у вас есть возможность сказать. И если возвращаетесь в тот, в тот же, же день, день, тогда вы говорите, чтобы это благословение тоже как бы, действовало на обратный пути это возвращение, возвращаетесь в тот же день. А, закончим одной эм, истории. В эм, одной из руссоемских синагог был эм, попроситель хазана, одного русского хазана, э, Шлех Цибур, Хазан, ну, ну, кто-то ведет молитву, да, um, о, у которого очень талантливый такой, который, ну, любит очень петь, я начал распевать каждый куплет, каждый там, много повторений, много разных эм, эм, мелодий, да, и это как бы занимало, заняло как, ну, как, как раз, прям, вкресло больше времени, и просто не мог остановиться, и один из э, таких, ну, важных людей в синагоге, он как бы, ему это, он уже хотел давно уже пойти домой, и да, как бы, у него были другие, и он так немножко своими глазами, как-то он так, какое-то движение, ну, или рукой как-то, он так показался, ну, уже сколько можно, насколько да, сколько можно. И именно в этот момент, когда он это, как бы, вот это, проявил такую мимику, да, то этот хазан, да, да, тот, кто молился перед всеми, тот, кто пел, он как-то вот глазом, да, глаз, он уловил это эту, э, движение, и после этого он сник, как бы он все, он пропал как настроение, и он вместо того, чтобы распевать дальше и дальше, он закончил молитву очень быстро, и все разошлись по домам. Кроме этого эм, еврея, который он Иосиф, он понял, что это из-за него. Он понял, что он, как бы, эм, да, он виноват, он он, он обидел человека публично, в общем-то, да, он как бы его действительно, эм, э, его честь затронул, да. Он остался вот так вот сидеть в синагоге, все уже ушли. Он понял, что он никуда не не может пойти. Единственное место, куда он может пойти, в дом к этому человеку. Туда он отправился. Было в шаббат. И... Он постучался, открыл дверь, он говорит, что можно поговорить с отцом, и он с плачем, шаббат, да, большой человек, с плачем, чуть ли там не на коленях, начал умолять, просить прощения, что он сделал, что такое вообще, как он этому, получилось, ему настолько жаль, он обидел его, ну, да, и просто вот ну, рыдая, я прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения. И um, понятие понять это, это Рыбшом Швадрон, он рассказывал это с эм, mm-hmm. что понять это, мы видим, что написано в «Перкавот», да, в извлечении отцов». В четвертой главе первая мешна говорит о том, что «Кто считается мехубат?» Кто считается человек с честью, уважаемый? Да? Кто? Кто? Как ни странно, да, Мишна говорит нам, тот, кто уважает других. Да? Не как люди думают, тот, кто везде в прессе, где везде, где о нем говорят, все встают перед ним, все его как бы уважают, прямо э, стрепят. Нет, это нет. Он не считается михуба Михубат тот, кто уважает других. А из тех людей мало кто считается. Да? То есть они уважают других, они не считаются Михуба. не считаются уважаемыми. Но в перке вот, иногда мы читаем... Талмуд мы учим, да, или вот или, или, или другие. И мы, когда приводится суки, приводится источник истории или из, из Танаха, мы как-то пробегаем это. Ну, окей, да-да-да, там какой-то есть источник. Ну, хорошо, наверняка не знают, как это все выводится. Поехали дальше. Посмотрим внимательно, а что, на, какой источник приводится там. Говорится так. Эйза михубат, а это брет. Тот, кто считается э, уважаемым человеком, тот, кто уважает других творения, творения, да? Не сказано людей даже, творения, всех, да? всех, всех, всех. Шине как сказано, приводится посук на да, эм, из Шмой. Сказано Шмой так: Ки мехабдай хабет убазай и калу». Говорится, потому что те, кто уважают меня, да, я буду уважать; те, кто меня проклинают, меня Обижают, ну как-то, Бизайон посрамляют, они будут тоже а, посрамлены. А о а, а, ком это говорится? Кто это сказал там? Это сказал Аше. Тот кто уважает меня, тот будет уважаемым. А тот, кто нет, нет. Так какая связь здесь? Мы же говорим, какой человек уважаемый, тот кто уважает других. Как ты можешь принести источник от Ашема? Что, какая связь вообще? Да? Что мы видим отсюда? Если ты уважаешь другого человека, так как каждый человек это творение Творца, каждый человек это целый луким это его по облику Творца создан человек, ты уважаешь Ашема. Если ты не уважаешь его, ты идешь против Творца. Поэтому ты уважаешь Творца ты будешь уважаемый. Как это происходит, когда ты уважаешь других людей? Это просто, ну, не, не, если ты не видишь еще раз, да, не, не поверишь. А вот, в отцов, 4 глава, 1 Мишна. Кого, кто считается уважаемый, тот кто уважает других. Почему? Потому что если ты уважаешь Творца, ты уважаемый. Уважаем других людей, ты уважаешь Творца. Спасибо, Гудшавус.